0: 收听的是由欧长坤和杨文主持的“狗语聊”。“狗语聊”是一档主要针对狗语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解狗语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到狗语言的方方面面。如果你觉得“狗语聊”做得还不错的话，欢迎你推荐给你身边的朋友。呃，我叫杨文，然后欢迎欧长坤。来，欧长坤给大家打个招呼。h e 大家好，我
1: 又是欧长坤。
0: 我们是接着上一期，啊、呃、，Go 语言发展的近况，然后接着聊上一期，聊到运行时和泛型这一块还没有开始，所以我们今天就接着聊。那我们先从这个运行时这一块开始吧。那运行时的话，应该在 Go 1点一有做一个比较大的一个调整了。这个调整其实做了两次的变化之后，然后又变回来。m e d i free` 和这个 `don't need` 特性的变更，这个的话，欧长官知道这个是一个什么一个情况吗？
1: 这个其实是 Go 编译运行时对内存回收的一个策略的更改。我们知道说 Go 的运行时它其实是有那个垃圾回收器的嘛。垃圾回收器的话，是一部分是将内存从用户申请的内存给回收到运行时，但是我们其实还忽略了一个步骤，就是运行时什么时候把这个内存归还给操作系统。所以 m advise free 和 m advise don't need 这两个参数其实是属于内存回收给操作系统的两。和不同的策略大概是这么一回事，内存归还给操作系统的不同的策略的一个更改。我们知道第一次之前一次更改应该是 Go 1.12 的时候改成了这个 m a d v i c e free 的这个参数。我是听社区里面是说，其实很多人从这个改过去之后，策略改成 free 的这个参数之后，就有很多报警。比方说，你的后端服务在在在跑的，这个时候你突然来了一大波的请求，每个请求都需要分配一定内存，对吧？然后那这个时候，如果你突然来了大量请求的话，运行时肯定会一瞬间分配很多内存。那这个时候，如果运行时它拿到了这个本身已经向操作系统申请的这个内存还不够多的话，那这个时候又会找操作系统继续申请，对吧？所以当突然出现大量请求的时候，就会一次性找操作系统申请很多内存嘛。这个时候，整个应用就会占用大量的内存，也就相当于是一个高内存占用的情况啊，或者说 RSS。然后，这是一个衡量消耗内存大小的一个指标。这个指标呢，在很多这种监控系统下面，比方说 Prometheus 这些监控软件上面都会做一个监控。然后，如果这个值很大的话，就说明这个应用是有危险的，对整个操作系统是有危险的，啊，占用很多内存嘛。那 m a d v i c e free 这个参数，它的策略是应用告诉操作系统说这个内存是不用了，但实际上不会去更新 RSS 的大小，这就会导致一个问题。如果 prometheus 之类的这些软件，它是看 RSS， 然后应用呢告诉操作系统这个内存已经归还了。但 RSS 本身并没有被更改，就会导致一个现象，就是这些监控软件会持续的认为这个应用它的内存始终是处于一个高占用的状态，这样的话就导致的是报警嘛，对吧？如果如果假如说本来这个内存其实已经归还给操作系统了，操作系统呢会在其他应用需要这个内存的时候再把这个内存拿走，这是这样一个状态。所以 RSS 本身这个值没有被更改的话，就会导致一些误报嘛。改回这个 Don't Need 的这个参数呢，就是告诉操作系统说，操作系统立刻把这个内存给回收掉，回收掉之后，那 ISS 就会被更新。更新的话，呃，如果出现高占用，然后内存突然归还的话。那么 RSS 被更新，像这个监控软件它就不会报警了，所以大概就是这样一个策略的更改。其实它本质上并不是一个特别重要的问题。从 Linux 内核他们开发的那个说明来看的话，其实 madvise free 这个参数的内存管理会性能更好一点，但是它的缺陷就是它跟 RSS 等等这一类依赖 RSS 这个。监控的一些监控软件不太兼容，就是也是刚才说的，就是这个内存。像操作系统声明说我内存已经不用了，但是操作系统不会去非常侵略性的去把这个内存回收，而是说当需要的时候才去把这个内存回收，所以大概是这样一个问题了。后来当时我记得有一个 issue 是说讨论到底要不要改回去，改回去的理理由呢，就是说。呃，其实很多用户饱受这个困扰。够这样一个对用户友好的这个语言来讲，我们希望的是不让用户来受到困扰嘛。那如果出现这种不一致的话，反而对用户造成很大的问题。所以后来他们就又改回去了。这个改动是在 1.16 改回
0: 去的。嗯，对，就说不定等这些监控软件支持的时候，他再改回来，对吧？我大概
1: 看了一下，有几个指标，比如说 RSS 是一个。还有像是 P S S U S S， 还有 V S S， 这些都是不同的关于内存使用的一些监控指标了。但好像他们都没有比 R S S 更好。我也不清楚，如果要兼容这个 M a d v i s e free 的这个策略的话，可能会改成什么样子，我还不太了解。其实，如果是只有这几个指标的话，应该没有特别好的方式吧
0: ？对，这个可能，比方说后面就当你对这个 free 的这个模式。对你来说，对于你的程序来说，它表现更好，或者说你更需要这种模式，你就可以自己去调，可能会是一个可选的一种方式。对，就是普通用户来说，我可能没有必要去做这种调整，因为我可能首先用不到，然后第二的话就是我可能连带的一些其他监控或者是什么的，也是需要去做调整，就不是很好。但是如果我的程序它在这个付费模式下，对于我来说更好的话，就有可能可以去做这个变更或者说做这个调整，对，因为就这样一调整的话，就是社区或者对于啊不同的开发者来说，就我知道了的啊这个东西它可能的一个影响或者它可能的一个影响的话，那我们就再接着下一个，就是在一零一六然后增加了那个 metric， 好像是呃重新实实现了一下，对吧？就是把之前的之前也有 m 这个，但是他好像没有抽离成一个专门的一个包。我觉得
1: 应该几乎所有的 Go 开发应该都会用到一些关于运行时的一些度量指标吧，比方说像是 pprof 本身就是依赖运行时的这种测量指标的，嗯，像 GC 对吧、呃？嗯 ，GC 有一个衡量指标，像内存分配，比方说我到底分配了多少内存，释放了多少内存。更具体一点的，比方说我们知道运行时的内存分配器其实是由好几层结构的，对吧？比方说它有 mspan。有 M c a c h 然后这些不同的层级都有分配或者使用了多少字节数，这些都其实都是整个监控体系下的一个很具体的一些。指标吧，所以在 1.16 之前，这些指标都是分散在 runtime 包、呃 runtime debug 包的不同的 API 里面。为什么关于这个 memory 的这个统计它是在运行时的？为什么又关于一些 trace 的它又在 debug 里面？啊，所以其实会从各语言的设计哲学来讲，其实是一个很不一致的一个状态嘛，对吧？所以这一个新的这个 runtime m a t r i x 这个包、呃，也是从某种意义上统一了所有的关于运行时度量的一个 API 吧。包括如果去看它的 proposal 的话，它统一了很多现有的 runtime 点 read memory statistics 这个 API 里面所有的参数，然后还增加了像是 GC 的这个 cycles 对吧？应该，嗯、呃，是等于这个 runtime 点 number GC。然后还有 r u n d o m 点 number f o r c e gc 这这些参数，啊、uh,。还有像是说调度器的，比方说以前没有调度，没有关于调度器的一些度量指标，像是说我们运行时里面一共跑了多少个 g o r o t e n e 又比方说运行时里面发生了多少次异步抢占啊，比方说在 1.14 之后，那个有了异步抢占之后，我们对这个异步运行时发生了多少次异步抢占比较感兴趣，因为异步抢占本身它也会影响这个运行时的性能嘛，所以这些指标整体得到了统一啊、呃，包括调度器的一些指标。啊，包括 d c 的一些指标，还包括内存分配器的一些指标，都可以通过 Runtime m a t r i x s 这个 package 来做一个度量。所以总总体上来说还是很方便了。嗯，对
0: 。对，其实我们现在发现 ，1.16 做了非常多的这个全新的一些，就是对开发者更友好的一些包的一些调整，或者说一些重新设计啊
1: 。是。我觉得，嗯，这个其实也涉及到，所以你看到叫什么？你看 1.16 1.17 1.18 其实慢慢的就会带来非常非常大量的更新，对吧？你去如果去对比当时在 1.9 1.10 1.12 1.13 这这这四个版本，其实看起来没有什么特别有意思的变化，对吧？然后跟 1.16 1.17 1.18 比起来，嗯，就感就感就感觉弱爆了。
0: 好，那呃，这个我说到这里，我们再接着下一个，这个基于寄存器的调用规约，这个是在 1.17 当中提出来的，就是说现在应该正在做做的一部分，对吧？那这个的话，究竟是一个什么样的一个调整呢？
1: 这个特性其实，嗯，要讲起来就可能比较底层了。其实这个特性是在 1.1 就已经规划了。当时那个运行时的那个 leader 叫做 Austin 在规划这个调用规约的特性应该怎么做的时候，就已经写过一个 proposal。然后最终到 1.16 才开始实现。1.16 有了链接器的改进嘛，上上一期我们聊了。然后到 1.17 快要收尾了，这次发版的话，据他们声称好像是带来了 5% 的性能提升。点一后的二进制的大小小。少了百分之二，带来有这样两个改进了，就是以更好的运行时的性能，然后它更小的二进制文件。呃，这个调用规约的话，它为什么要？如果如果我们说为什么它要去做这个基于计算器的调用规约这样一个改进，或者说它到底是个什么东西？这个就要说到很多现在已经有的实现了。如果我不知道有没有听众已经了解到各语言它是怎么传递参数的，在函数调用之间怎么传递参数的？如果这些听众去看网上的一些分析文章的话，大多数都是讨论说，当一个函数 A 调用函数 B 的时候，如果 A 的实际参数传递给 B 的形式参数的话，这个参数是怎么传从一个调用传递给另一个调用的呢？然后如果听众看一下网上的一些分析文章的话，几乎目前所有的分析文章讲的这个调用规约、函数调用之间的参。参数传递到底是怎么传递的呢？是通过站的形式来传递的。嗯、呃，我们知道程序运行的时候是有入站和压站的，对吧？当一个呃函数发生调用的时候，我们知道会把被调用方给压站到程序站里面去，然后那参数呢就会写在这个站上。然后这实际上对于 Go 来讲，其实是一个比较大的性能开销。为什么呢？因为 Go 是有自己的 Go routine 的那个栈的，对吧？这个站呢其实是在堆内存里面的。如果用堆栈的方式来传递函数间调用的参数的话，就会导致一个问题，就是说每次要传递参数都会往内存做一个写入操作，对吧？这个实际上是一个非常大的一个性能开销。基于计算器的内内存调用的话，就是说这些参数就不需要往内存里面写了，不用栈的方式来传传递参数了。而、啊就是说把这些参数都放在那计算器里面，那这样的话，当做参数调用的时候，这些呃函数调用可以直接从计算器里面拿到这些参数的值，这样就更快嘛。他们最后做下来之后，发现这个性能提升大概有 5% 啊、嗯，所以总体上来说还是很不错的。Go 语言它其实很特殊的一个地方，就是因为它自己实现了这个 g o r o u t i n e 的自己的一个站，对吧？我们知道，呃 ，Go 语言很不同于其他语言的一个地方，就是你如果做递归调用的话。这个栈是可以一直扩充下去的，然后这个栈的最大最大的栈好像是一个 G 吧，对吧？啊，我记得是呃，被栈允许的大小是一个 G， 但是如果你是其他的语言，像 C 加呀、啊、C 语言呐、啊、这些比较传统的一些语言。那或者其他语言 ，Java 我不知道啊，呃、啊、，C 和 C 加加的话好像是 4KB 的大小，这占的话只有这么大。然后 Go 的话呢是一 g 这就是一个很很明显的一个不一样，对吧？啊，所以当时关于函数间调用的这个规约，呃、啊，叫 Calling Convention， 嗯、啊，就被设计成了，因为 Go 是自己。实现了一个 goroutine 执行站，而不是用操作系统的执行站，所以就实现了这样一个基于堆栈的一个参数传递这样一个方式。而其他语言的话，因为是用的操作系统的堆栈，他们做这种参数传递实际上是用的操作系统提供的这样一个寄存器的一个规约。他们另外一种说法不是叫做 register based calling convention， 比较通用的一个说法应该叫做 platform calling convention。啊，是用平台的一个呃，平台提供，就是每一个操作系统平台，比方说叉八六，啊，它提供提供一个调用规约，然后呢，遵循这个规约的话，参数这个函数调用之间参数怎么传递啊，那就会很方便，然后其他语言之间的共享也会更变得更更加方便，嗯，总之呢，就是整个低层期的这个调用规约呢，其实也是被吐槽了很久的一个的特性嘛，就是很多人。说啊 ，Go 语言的这个运行时非常糟糕，然后对性能影响有很大。然后那到 1.17 的话，终于把这个东西改成了寄存器的这样一个 calling convention 啊。到目前为止的话，其实这个问题已经大部分解决了。但实际上，嗯，我的看法其实我，我看我我大致看了一下他们 Go 团队在解决这个问题的，嗯、啊，所所耗费的精力差不多。呃、啊，花了很大一部分的精力去,去做这个 feature， 但实际上最后拿到的性能提升只有百分之五，呃，很难说。嗯，我我我也不知道应该应该怎么去比,比较理性的去评价这个 feature，、啊、花了花了精力和做出来的性能提升。比如说一开始可能想象的是这个 feature 可能会提升个百分之十啊、百分之十五啊这种，结果只有百分之五。呃，你如果去看 5% 的话，其实提升是非常非常小的。你想，一个函数调用它可能呃只有一两纳秒的时间，然后你提升 5% 呢，你相当于什么？嗯、呃，零点几纳秒的级,级别的提升，那这个，嗯。很很难说，嗯对。然后还有一个可能还有一个小细节就是 ，Go 语它这个它的这个新的这个计算器的调用规约其实不是用的那个平台的调用规约，就是刚才我们不是说操作系统本身提供了一层这个调用规约吗？然后 Go 的话是自己设计了一套它内部的一个计算器的调用规约、嗯，然后这个调用规约其实是。好像我没有看到有文档说明啊，我不知道我们可能还看的还不是不够详细。但是如果 g 购物员它是自己实现的一个这个调用规约的话，那是没有办法跟其他的语言做比较方便的这个跨语言之间的调用的，就是 f o r g i n g language calling 啊，这个、这个这个这个是很难做的。所以也就为什么需要 Cgo 这样一个中间层来。做跨语言间的调一个调用，像其他语言之间互相调很方便的一个原因，就是因为，呃，他们是用的操作系统提供的这样一个 calling convention。Go 之所以没有选择这一个策略，是因为考虑到整个代码如果要对每一个平台做一个适配的话，那个工作量还是比较大的，所以他们干脆自己做了一个中间层。总结来说呢，就是从基于站的 calling convention。切换到基于计算器的 calling convention 有两个好处，一个好处是更好的运行时性能，官方宣称是百分之五，还有更小的二进制文件，官方宣称百分之二
0: 。那我们接着下一个，全新的 GC， 这个是会在一点一八，呃，计划是在1点一八放出来是吧？这个是一个什么？是他对 GC 做了一个什么样的会有。比较大的优化吗？还是嗯
1: ，不算是一个很大的优化吧，是解决 GC 的一个现有的问题。我记得好像是还是有很多人在这种峰值流量的时候，仍然会遇到很多问题，就是 GC 没有办法把这个内存做一个及时的回收，就会导致它这个 GC 在每次做这个已经分配内存的扫描的时候，会出现很长的时间的停顿嘛。然后 Go 的这个 GC 的话，它本身目前的一个实现，它是一个标记。就是 Mark Sweep 的这个这样一个清回收器嘛，然后它要解决的两个核心的诉求，其实就是一个是运营时什么时候应该决定它把 GC 跑起来，然后来做一个回收，对吧？还一个核心的诉求是怎么样防止这个垃圾回收它的执行速度要比这个分配的速度更慢。如果垃圾回收的速度还赶不上分配的速度，那就会导致一个什么？就会导致一个内存会暴涨，对吧？啊，内存暴涨就会出问题，就会监控报警啊之类的。这两个问题其实到目前仍然存在。到底什么时候应该启动 GC？ 然后到底什么时候，到底如何能够防止这个垃圾回收它回收内存的速度比这个内存分配的速度慢？第二个问题的话，其实目前的方式是让百分之二十五的 CPU 都在跑 GC。如果 GC 启动了的话，啊，那这个时候如果当运行时发现内存实在是分配的太多了，那 GC 速度实在赶不上，怎么办呢？这个时候就会启动一个叫做 Mark Assist 标记助理啊，这个标记助理会针对那些需要分配内存的人，就让他暂时停下来。停下来之后，就会去做一些标记工作。GC 是一个标记清理的一个回收器嘛，就是先标记这个内存是没有使用了的，然后再清理那个内存，回收到运行时。标记助理呢，就是帮助那些分配太快的那些人。然后让它暂时停下来，跑去执行垃圾回收的标记代码，然后这个时候能够有助于减缓这个内存分配的速度，从而能够帮助 GC 让这个垃圾回收的速度能够赶上这个内存分配的速度。然后这个是目前 GC 正在解决的这样一个问题嘛？关于什么时候启动这个 GC， 其实它是如果说你运行时内存调优的话，应该应该知道这样一个变量，就是叫做 Go GC。Go GC 它是调整的是一个运行时在什么时候应该起。启动 G C 的这个分配速率的一个常数，它的假设是说，我什么时候应该启动 G C 呢？当我的内存分配超过了上一次分配的内存的两倍的这个时候，做一个完整的 G C。这是一个假设了。这个假设的问题在什么地方呢？就是说，嗯，它每次都是假设是一个常数，对吧？就是取决于够机 C 这个变量，一般的情况下是默认值呢，一开始是100它的分配速率就运行时的这个内存的分配速率就会算成是一加上够机 C 再除以100。然后就会变成二，所以就会就变成一个两倍。也就是说，在如果你的应用跑起来，就是 go run 这个应用的话。跑起来，它就会默认的就考虑说，当前内存运行时内存消耗是不是上一段上一次检查执行 GC 的时候消耗的堆内存的两倍？如果是两倍的话，那么这个时候应该该执行 GC 了啊，大概是这样做这样一个检查吧。它的问题就在于这个两倍始终是不变的，你每次都是两倍、两倍、两倍。这样的话，分配速率是一总是一个常数，这是一个非常强的一个假设，因为实际情况肯定不可能是个常数了，也可能根据，比如说突然来了一个峰值流量啊，那肯定不是一个常数。的分配速率的，对吧？然后有的时候整个整个应用代码跑起来很正常，甚至都没有增长，那这个时候分配速率肯定要比普通时候要少得多。如果你再去做一个 GC 的话，就没有必要，对吧？这个问题是有运行时的一个叫做 Pacer， 我把它称之为叫调布器的这样一个机制来做决策的啊，就是它的核心目的就是决定。这个 GC 到底什么时候该运行？计划是 1.18 了，虽然我不知道它 1.18 到底会不会实现、啊、Proposal 已经提出来了，提出来的 Proposal 呢，就是为了解决这样一个问题，解决这样一个常数假设的问题，对整个调布器做一个重新假设，然后能够让这个分配速率能够更加动态一点，然后能够让 Go GC 更能够反映出当前应用的一个内存分配的一个状态，从而能够更好的触发这个 GC 的一个频率吧。很多时候说。呃，为什么都会突然出现一个请求可能耗时十几秒啊、呃？这种情况，呃，很有可能就是分配的速度已经超过了那 GC 的一个回收的速度了。那这个时候 GC 不得不让你停下来。那停下来之后呢，这个时候就会导致一个请求速度就变慢了嘛。如果他们能够在1 1一八、一点没有实现了，嗯、呃，然后如果他们能够在 1.18 实现的话，可能可能会对这一类问题有一个比较好的一个解决。我我关注到的大概就这几个吧。对。我觉得比较有意思的，比较大的一些变动
0: 。对，看起来就是在一点一八的话，应该还是有比较多，就目前来看还是比较多的。而且一点一八的话，也还有一些，呃，可能在语言层面有比较大的一些变化。在上一期我们有聊到那个就是切片，然后到数组的这个切切转换嘛，对吧？那其实，在语言层面还有其他的一些，呃。变动包括就是 Rust 最近公布的三篇有关于呃内存模型的这个呃三篇论文嘛，它从这个硬件，然后从 Go 的这个从其他语言内存模型以及 Go 语言的这个内存模型去展开来讲，到你对这一块这个内存模型的完善或者说他可能要去在接下来的版本当中要去做的事情，大概是包括一些什么？呢？
1: 上次我们已经聊过了这个内存模型，只在主要是在解决什么问题，然后它能够解少什么知识，对吧？然后如果没有听的这个听众的话，可以去听一下上一期的节目。其实我觉得到目前为止，感觉不会发生任何代码上的变化，能够发生的变化只有那个文档关于内存模型的这样一个 specification 的一个变动啊，那、嗯、更像是一种规定吧，规定这个代码的行为应该是什么样子。比方说你的 finalizer， 呃，你设置这个 finalizer， 肯定比这个 finalizer 执行要发生在前，对吧？更多的像是一个程序员和这个各团队之间的一个公共的一个约定，嗯，让、嗯、大家能够更加，呃，更加放心的写出一些比较安全的并发代码，啊、嗯，也就是上一期说到的这个解锁 lock free 的编码方式的一个
0: 一个姿势吧。OK， 那我们接下来就来聊一聊这个在。应该是在明年对吧？明年会发布的 Go 1.18 啊，很大的一个特性泛型，啊，泛型的话，其实在 Go 阅读之前已经有专门的一期去讲解了这个 Go 语言或者说呃整个泛型的一个发展历程嘛，那大家有兴趣然后也可以去关注然后去看一下，对，然后我们今天要说的就是这个 Go 语言的 1.18 它所要呃，支持的这个泛型
1: ，我们先来聊一聊对泛型的看法吧。要不，就是你是泛型的支持派还是反对派呀？呃，其实
0: 我其实从我自己的角度，我也并不是，并不是很很喜欢这个泛型啊，因为我我以前的以前用过泛型的语言是 Java， 对，然后。呃，就为什么不是很支持？就是感觉说加了泛型其实对这个代码虽然说它更更少的代码了，但是感觉上这个使用起来是更复杂一些。特别是看了这个 Go 里面里面这个泛型，它因为还有一个一些新的概念出现。那新的这个概念的话，因为之前呃没有用过其他类型的泛型，就感觉会呃更复杂一些。那如果只是 Java 的 Java 的泛型，其实它相对从使用者的角度来说，它相对还好一点，它没有一些呃其他的一些什么 t a b l i s t 或者什么 t a b s e t 的一些约定，它就是一个呃类型的一个约定而已，就是感觉看起来还简单，但是 Go 的话，呃看了一些 demo， 看了一些 example， 感觉还比较复杂，然后再加上我我自己在平时写代码的时候，目前看起来也还好。
1: 所以你的不太赞成泛型加入个语言的一个原主要原因是觉得它的设计，即便到目前为止还是看起来比较复杂。然后这是一个论点，另一个论点是，嗯、呃，你觉得平时的使用当中还是需要的场景还是比较少，对吧？对，其实这也是泛型的一个一个困境吧。呃，从某种意义上，泛型是一个不可或缺的东西，但是呢，它的增加肯定是会带来语言的一个复杂性的。嗯。
0: 对，你说的这个不可或缺性是怎么去理解？就对于普通开发者
1: 来说，嗯，这个要看你怎么定义普通开发者了。嗯，其实我觉得对泛型来说，对于普通开发者来说，其实是有好处的。比方说，你可能自己不不会去写一个泛型代码，但是你是可以去调用一个泛型代码的，对吧？比方说，你像你像你在比较两个 slice 相等的时候，都是一个很常见的一个需求，对吧？然后，如果你要比较两个 slice 相等，你会怎么做呢？很 tricky， 对吧？就是如果你用反射的话，性能肯定不行；如果你用循环的话，虽然可以，但是你就会面临一个问题，就是如果你要比较两个相等，假设你要想写一个函数来比较任意的类型的 slice 相等，这个事情在目前 g 一点一7都还做不到。然后还有一些很其他其他的例子了，比方说像是。你需要一个集合，这个集合中的元素不会重复，对吧？比方说这样一个需求，然后你会怎么做呢？所以其实就很多这种类似类似的这种问题，对吧？就是像你你需要你你可能会需要一个呃通用的一个容器，呃或者说一个数据结构，啊、呃、这个数据结构呢可以适用于任何的类型。像我可能会做一些 computer graphics 的一些代码，这些代码呢会涉及到矩阵运算。矩阵运算的话就，就就会遇到这样一个问题，比方说我要写一个向量类型，向量的一个数据结构，比方说我要一个三维向量，呃，那三维向量有 x、y、z 三个成员。那三个成员，它可能是 float 64类型的，也可能是 float 32类型的。那如果我要用这个向量同时又表示颜色的话，那它可能又是 unsigned int 八类型的，对吧？然后如果我能够把这个类型作为一个参数给传到这个数据结构里面去的话，所以它能够让我的代码变得非常的精简。在我使用的时候，我只要告诉这个数据结构。我想现在想要一个什么类型的这样一个数据结构，那就就可以帮我帮我把这个需求给解决嘛
0: ？但是为什么就是够对吧？从一开始然后到啊、呃，可能到 1.18 然后都一直没有这个泛型，那这个又是为什么呢？我的看法其实是
1: ，可能他们本身还没想好到底应该怎么怎么来做这个泛型，其实这个是有一些前车之鉴的。嗯，我最近又把那个。嗯、有一本书叫做 C《C++ 的设计与演化》，这本书拿出来读了一下，我发现其实有很多历史相似的地方。比如说在，在在 C++ 一开始的时候，它也是没有泛型的，然后后来才有了泛型。啊，那后来有了泛型的时候，那个 C 加加的作者，比亚呢，他当时在设计泛型的时候，也想了跟 Go 语言现在设计泛型类似的一些问题，比方说，怎么能够让这个类型作为参数，然后变得更加容易使用？类型作为参数的时候，让它的编译和链接的那个速度能够达到没有泛型的这样一个这样一个速度，他也想过这样的问题。g 团队现在也是在对这个问题做挣扎，其实也是有很多类似的这种类似的重复性呢。也就是相当于英文语言一开始的时候求稳定的话，我觉个特别是像最开始 Rob o Pike 他在设计这么，他他和 Robert g r i s m o n d 在设计这个语言的时候，确实是没想清楚到底应该怎么样把泛型给加进来，然后同时既能够保证那个语言的简洁性，又能够让这个性能又过得去。因为当时也是遵循一个编译性能优先的一个需求嘛，当时 Rob Pike 也是忍受了 C 加的这个奇慢的一个编译性能。那我们暂时还没有解决这个泛型到底该怎么设计的这个问题，所以他他觉得，那暂时我们不知道怎么做，那暂时还先别做吧。嗯，好像这个需求也不是那么的紧密，也最后根据这过去十几年的一个使用来说，确实也不是那么的。频繁，对吧？然后，所以后来你也看到那个 Go Go 语言里面不是有一个 Go Generate 这样一个功能吗？从某种程度上也是缓解了对于泛型这样一个需求。某种意义上，它也是泛型的一种实现，只不过它不是那么的优雅，它不是语言层面上的一个支持，而是它要求开发者自己来写一些代码来支持泛型
0: 。嗯，所以就是 Go 语言它从一开始，然后到现在，更多还是从这个简以简单的这个。方式再去做语言特性或做语言设设计的一个初衷，然后到现在 ，Go 一点一八，然后可能去支持这个，那他最触动，比如说让这个 Roscoe 他不管怎么样，就需要去呃做这个实现，我不知道你有没有了解到一些怎么对 g 团队来说特别的一个。原因是因为购物语言本身现在发展到就已经很稳定、很成熟，然后其实需要一些更多的可能性，然后把泛型加入，其实也可以带来很多新的一些呃，不管是使用场景也好，还是说对购物语言的一个丰富程度，啊，对这一块
1: ，这方面的原因肯定是有的，就是语言是需要发展的，对吧？可能还有一个原因就是购物语言本身它也是一个产品，对吧？那你做产品的话。肯定是需要数据驱动的嘛？用户到底需要什么？看看用户的反馈到底是什么。g o 语言不是每年都会出一个那个开发者调查报告嘛？从 Google 语言这个这一批用户里面来看，他们到底想要的是什么？如果你去看过去五年的这样一个开发调的开发者调查报告的话，你会发现开发者最想要的前三个 feature， 泛型永远在里面。这个其实是一个很很明确的一个数据反馈，对吧？如果你是一个产品经理，那你发
0: 现。呃，你的用户总是
1: 在想要这个结果，结果你一直没有，你是不是要考虑到要要不要做这个东西
0: ？对，但是之前一开始的时候，其实范总都说可能是在 Go 二里面去支持，但是其实现在来说，在 Go 1点一可能就已经已经可以去尝尝试去用了嘛，然后在 1.18 可能会放出来，为什么又提提前了呢？对吧？或者说他加入到这个 Go 一这个系列里面来了？
1: 出于兼容性的考虑吧，你比方说你你如果说你现在你的公司的代码可能已经上十万行了，这个时候它出来一个 Go 二，然后告诉你说，那你这个必须要改，你不改你用不了 Go 二。好，那大家都不改了，这个其实有很多前车之鉴嘛，就比如像 Python 二到 Python 三的这样一个升级，但是花了很多年的时间，对吧
0: ？对，到现在还没解决。嗯，对，到现
1: 在还没还是有人甚至去 fork 了一份 Python 2， 自己来维护啊，这、嗯、也是非常的痴迷。所以我觉得这种兼容性的保证还是一个语言应该应该要多及时考虑的。像 C I 加就其实做的很好， C I 加其实也是相同的方法，就是说，呃，这个 feature 它被弃用了，并不是说它就没了，或者说它它以后就会。破坏你的代码编译。相反呢，就是它被弃用了，它就永远的是一个警告在那呢，它会被永远的支持下去。呃、嗯，所以当然这样这样其实会带来一些问题嘛，就是说如果你一个有问题的 API， 那你明显它是有问题的，或者说你你需你需要继续维护它吗？呃，所以或者你继续继续要调整下去嘛？所以其实后来会有一些编译器的开关嘛，就是你告诉这个编译器一下，好，我现在我已经知道这个代码。什么样的 feature 我是不用了的啊！那你这个安全的用最新的版本来编译啊！所以你去看那个 Go 的那个 proposal 的话 ，Ian l i s t o r 好像提了一个 proposal， 就是说能够让编译器来自动的选择语言、选择这个版本来编译不同的语言特性，有这样一个 proposal， 不过好像没有被实现啊！我不我不太清楚这个具体的进展，但是我记得好像是有这样一个 proposal， 当时还是在。1.11 1一 .11, 点的时候提那个勾二概念的时候
0: ，对，那其实这样来看的话，这个勾二，呃，岂不是遥遥无期
1: ？现在其实就是应该算是一个勾二吧？你看 1.16 1.17 1七、一这三个版本啊，带来这么多新的大变化，有没有感觉像是， 1.20 的时候可能就把它叫做勾二了？现在一点一的话是一个泛型的尝鲜版，呃，然后 1.19 的话会做一些 bug 的修复。1点二的话，可能会带来大量的关于泛型的一些包，像我们刚才说的关于容器呢，呃，容器的一些包，对吧？就是你的通用的一个 slice， 通用的呃 map， 通用的 set， 啊、呃，这这种数据结构，通用的数据结构会带来，然后还有像是最重要的 g 源主打的 channel， 你甚至没有没法办法定义一个任意类型的 channel。这是一个非常痛苦的事情。你每如果要是一个 interface 的话，那就完蛋了，每次都要每次都要那个逃逸到堆上去啊、呃，所以其实也是非常痛苦的。嗯、呃、也会带来一些不安全嘛。所以嗯、呃，像会提会给一些关于泛型相关的一些嗯、呃、跟跟 channel 相关的泛型的包啊，这些什么在 1.20。好，那经过这几个版本的嗯、呃、1点一1一点一1一点一八、然后呢？可能说一点二零的时候，他们说啊，那我们说一点二零就是够二，也是可以的，对吧
0: ？哎，那假如说这个够呃升到够二的话，会有就是因为他够二的话，它就不不保证兼容性嘛？那可能会你就据你了解的话，会有一些什么样的就是从这个不保证兼容性上面去把一些历史包袱给它呃移除掉，或者说去。呃，不再使用。嗯
1: ，我觉得应该他还是会继续提供的，但是他可能会换一个方式了。我记得好像几年前有一个，应该是在 1.13、1.14 的时候，有一个很很大的讨论是说，怎么样把标准库从这个 Go 的分,分发里面给剥离出来。嗯，这是这是一个非常大的讨论，就是说你发现现在如果你标准库里面有一个 bug。嗯，然后呢，这个 bug 什么时候才能够得到修复？是等下一个发版的周期，对吧？这是这其实是一个非常痛苦的一个过程，就是说你如果搞不好，你这个 bug 可能是要到半年以后才能被修复。那对于语言的用户来讲，其实这个如果只是标准库的一些修改，那跟运跟编译器啊、跟运行时啊没啥关系。那这个时候完全可以单独来做嘛，就跟你普通的发一个。呃，在 GitHub 上面发一个 package 本身是没有区别的，所以当时他们 Go 团队有一个很久的一个讨论是说，怎么样把标准库给剥离开来，从 Go 的这个分发的这个流程里面剥离开来。也就是说，标准库现在是伴随着整个 Go 的那个编译器是一起分发的。然后，嗯，他们当时想的是，可能能不能够出一个标准库 v2， 就是现在不是有 module 了吗？啊，那可能是 S T D 斜杠，然后下面的包就是像什么 b u f f I O 啊，啊 Bytes 呀、啊，然后 Container 啊，呃、啊、S Q L 这些都全部放在 S T D 下面。然后呢，到 Go 2的时候，把所有的标准库都挪到什么？挪到 S T D 斜杠 V 二斜杠什么下面？比如说 S T D 斜杠 V 二斜杠啊 Context 啊是有可能的。啊，那这个时候 Context Context 可以用于一个泛型的 Context。啊，那或者说 think， 呃 ，std 斜杠 vr 斜杠 think， 呃、啊、t h i n k map 可能就不是 interface 的一个 map 了，可能是一个泛型的 map， 啊，那这个时候，呃，也也是可以的，对吧？然后，嗯，这个就看他到底想要怎么样去帮助用户做升级了。像我们是应该是在上一期的时候有聊到一个构建约束，对吧？像从斜杠斜杠加 build 迁移到斜杠斜杠 go 冒号 build 这样一个编译器的注记符，它其实是用了三个版本。最后 Russ Cox 它是怎么解决这个问题？是通过 go fmt 对吧 ？go fmt 点斜杠点点点，让这个指令在整个仓整个代码库里面跑一遍，把它统一自动修复了。那你可以想想，如果是用户要做怎么做升级呢？那就 go fmt 点斜杠点点点，然后把所有的 std。斜杠这个包，然后把它整体的全部改成 S D 斜杠 V 2斜杠这个包，就是一个自动修复嘛，
0: 对吧？再说回来这个范型嘛，嗯、呃，范型就是你了解到范型最开始的语，就是我们来说说它这个起源嘛。那呃，应该是在什么语言然后开始有这个范型？当时有没有有关这一部分的？啊，历史或者说有趣的一些事情
1: ，我不是很清楚到底是哪一个语言具体提出来的，好像是 ML 语言吧，嗯，有可能是 ML， 但是我知道的是，我我比较对 C I 加的整个过程比较了解，因为泛型几乎可以说是 C I 加给发扬光大的，嗯，对，就是 C I 加发扬光大的，在它之前有什么呢？有 Small Talk， 啊、呃，有 OCAM， 然后这些语言 ，OCAM 好像是 Rob Pike 曾经。嗯，比较喜欢的一个语言嘛，我们是他曾经还给这个语言做过贡献，还是什么？还是他是作者之一？我也不知道，我记不清楚了。但是，呃 ，awk、Alchem, smalltalk 这些语言都是有泛型的。然后 C++ 呢，在一开始出来的时候没有泛型，但后来从他做了一个泛型的设计，然后使得这个泛型真正成为了编程语言上的一个主流。几乎所有的 C++ 之后的语言都是超，直接超 C++。觉得 C I 加这个范型已经设计很成功了啊，然后就直接照着它抄就行。嗯，呃，说说是抄了，但实际上都是这应该是借鉴嘛，对吧？嗯，然后大概是这样一个过程。所以你看，像后来 C I 加的有 Java， 对吧 ？Java 有自己设计的范型，然后有 Swift， 对吧 ？Swift 是那个苹果的那个语言，然后像 k o t l i n 应该有吧？然后 TypeScript， 呃 ，TypeScript 对吧？ Rust 对吧？然、嗯、后这些语言基本上都有泛型，嗯
0: ，其实现在怎么说呢？就是泛型就基本上成了这个现代语言的一个标配了，对吧
1: ？其实也是某种意义上是算一个语言的成熟吧。嗯
0: 、呃，那我们说一下这个泛型，它它的这个对就是开发者使用的一个情况，因为我们知道很多的语言，它的这个使用的话都是通过这个监控号，然后来去约定你的这个类型的，然后我们知道。可能在 Go 一点一八的话 ，Go 可能它是使用这个括号，然后再加上 type 的方式去做的。这个的话，对这这里面的一些呃变更的话，是有什么样的一个故事，或者说有一些什么样的考虑吗
1: ？这个事情呵呵，这个事情就要说到一些历史问题了。其实最开始尖括号是谁提出来呢？也是 C++， 当时那个 C++ 在设计他们的泛型机制的时候，叫做模板。当时那个 C++ 的作者也在考虑到底用方括号啊、圆括号啊还是尖括号好，然后来表示类型参数。当时他也他自己也说用圆括号其实方便一点，为什么呢？因为编译器会实现会好实现一点。然后用尖括号的话，那个。编译器就会处于一个不确定的状态，就它需要再多读几个字符才能够确定这个的这个这个编译的 context 到底是什么。但是呢，后来这家的作者跟很多的用户做了一些调查，就是说，那你到底喜欢那个圆括号好、啊，还是尖括号好、啊？语言的用户嘛，就觉得哇，那圆括号不就是那个函数的参数吗？那我到底怎么能够区分，到底我现在用的是函数的参数？还是用那个呃范型的参数呢，就是那个类型的参数呢，所以就看起来不是很好看，对吧？那就感觉读读起来可读性不是那么强，所以读者们就很喜欢，就是说啊，那监控号看起来很明显，那就用监控号呗。所以这算是一个历史原因，所以大家就最最终选择了监控号。Go 之所以嗯、呃、为什么没有选择监控号呢？也是对这个整个的一个反思，就是说。如果用尖括号的话，其实是一个非常麻烦的事情。刚才说的一个是编译器的实现，如果用尖括号的话，用用比较编译器相关的一个专业专业语言来讲，就是它是它会让编译器成为一个 L R 无穷的一个编译器，这样其实是对编译性能是有非常巨大的影响的。也就是说，除非你看了无穷多个字符，否则你没办法确定这个编译器的 context 到底是什么啊。然后呢，那对于 Go 这种追求编译性能的一个。语言来讲，这是没办法接受的，对吧？啊、呃，那肯定不能用尖括号。那还有一个原因呢，当时那个 Rob, Robert Robert g r i s m a 在讨论组里面，他举了个例子，就是说，如果用尖括号的话，又会产生那个二义性。那个二义性是什么呢？就是如果说你考虑这样一个例子 ，a 小于号 b， 逗号 c 大于号 d， 啊、嗯，这样一个例子，它可以是一个泛型的例子。可以是那个 B 和 C 是类型参数，但它也可以是变量呀。所以在这种情况下，对于编译器来讲，它没有办法区分这个表达式它到底是一个泛型的调用还是四个值之间大小比较，没有办法区分这种情况。呃、啊，产生二一星的话，那么编译器实现就更加麻烦。所以这这这些原因总，总总而言之就决定了这个 Go 最后没有选择尖括号、啊。然后那圆括号大家说不好看，那那最后就选方括号呗。
0: OK， 行吧，然后这个泛型这块，你这边还有什么
1: ？呃，泛型，其实这里面有一个误解，就是说泛型，我们常说泛型泛型，但其实 Go 泛型只是一种编程范式，但是 Go 的实现方式，在语言层面上的实现方式被称之为呃类型参数。呃、啊，类型参数，也就是说，怎么样把这个类型作为参数给传递给一个函数的实现或者一个方法的实现，就跟传递普通的参数一样。普通的我们说值参数，值作为参数或者指针作为参数传递给函数，那么类型也可以作为参数传递进去。所以 ，Go 的这个实现泛型的一种方式叫做类型参数啊，这是支持泛型编程的一个。一个小部分嘛，然后还有最近改提出来的一个新的变化，就是怎么样限制这个类型参数的类型，然后就提提了那个提出了一个新的 proposal， 叫做类型集合或者类型集啊 type set。Typeset, 然后这个这个说的是一个什么事情呢？是说呃 interface 啊，比方说我们说 inter 在现在已经有的够一的这些代码里面，我们通常都用 interface 来定义一个类型，对吧？一个 interface， 然后它是以组方法的集合。如果这个类型它有这个方法，那么我们就说这个类型实现了这个 interface， 那么这个类型就可以作为这个 interface 的一个参数传递进去。它其实某种意义上也是泛型的一种形式，对吧？嗯，只不过是说它会有一些。运行时的开销，呃、啊，这会带来一个问题，那就是说，如果接口它是一组方法的集合，那基础类型怎么办呢？比方说 int， 或者说 float 这种基础性基础类型。就没办法在里面在里面表示，所以为了能够更好的限制这个接口它所表示的类型，所以就提出了一个叫做类型集合的概念。然后这就引入了两个新的一个算符，一个是一个波浪线，在一个类型前面加一个波浪线，表示的是一个类型的这个逼近。然后它,它说的是 element s approximation。为什么要叫 approximation 呢？是说，比方说我们知道 Go 语言里面有一个很奇怪的语法，就是你写 type。然后一个名字，然后再接接一个类型，是定义一个自己的 custom type， 对吧？然后说我的 type my int， 然后再接一个 int， 说我自己定义了一个 int 类型。这个 int 类型被编译器认为是一个新的类型，而不是等价于原来的 int 类型。然后这个时候有一个很奇怪的语法，就是如果你在这个 my int 和 int 之间加一个等号，然后就会就会变成一个 type alias 的语法。然后类型别名的语法，那类型别名的话就是这个 my int 就 exactly 就是就是这个 int 的这个类型，那编译器就会认为它们两个之间没有区别。但是你没有这个等号呢，就编译器会认为它们是有区别的，有区别就会导致你这个如果是用 my int 来写这个函数的签名的话，就是把写函数参数的话，那么 int 类型的就没有办法传递进去，除非你做强转，这这是。雇员的一个很奇怪的当时的一些历史问题。后来在设计这个泛型的语法的时候就，就就发现啊，那如果我要用 interface 来定义一个类型，那当时最开始的语法是用一个 type list 啊 ，type list 就是说我在 interface 里面写一个 type 的关键字，然后在后面接上 int、int 8 int 16 int 三十二等等等等等，把所有的可能的 type 全部列出来，这是有问题的。什么问题呢？就是如果我写，如果我定义一个关于 int 的一个、呃、类型啊，就是说 type int， 所以我即便把所有的 int 全部穷举了，那也没有办法表示像刚才我刚才我们说的这个 type my int 啊 int 这个类型，因为他们两个被编已经被编译器认为是不一样的类型嘛。那也就是说，这就带来限制了，就是 type list 没有办法解决，呃自定义类型带来的一个、呃、类型传递的一个问题。啊、哦，所以，呃，怎么解决这个问题？最后他们就提出了现在最新的这样一个设计，就是类型集合，一个波浪线表示，如果我波浪线 int 的话，就是所有的 int 以及所有定义为是所有用 int 来定义的类型，啊，这个时候就涵盖了这个 my i n 的这样一个例子，大概是这样一个设计。TypeList 还有一个之前的一个设计是。嗯、呃，在不同，在蛮多个不同的类型，他们的语的这个语法是用逗号来表示的。比方说 ，int， 逗号 ，int 八，逗号 ，int 16嗯，然后这样一个逗号结合下去，就是这个跟之前我们说那个构建约束其实很像，就是它不是基于这个嗯逻辑上的与或非，啊、呃，而是用一个逗号来，嗯、呃，我们说啊，那它到底是啥意思？那很难说。嗯嗯，所以最后就引入了那个新的方案，就是住线，就是货嘛，是 int， 要么是 int 八，要么是 int 十六等等等，那就是波浪线 int 住线，然后在波浪线 int 八，嗯，在波浪线住线，然后在波浪线 int 十六住线等等等，大概就是这样一个实现吧。对，嗯、所以总结来说的话，就是 Go 语言为了实现泛型编程。提出了两个不同的设计，一个是泛型参数，一个是泛型集，啊，大概是这两种
0: OK， 呃，对，我刚刚想起来，就是泛型这里还是，嗯、呃，在 Go 团队里面有一些小的故事、啊，我不知道大家知不知道，就是在，呃，应该是，就也就是在 1.16 吧、啊，我我我记得。呃，就是因为已经在开始做这个泛型嘛，然后做泛型的话，因为泛型也涉及到标准包的各种呃一些变更，然后应该是有一个购物团队的人，然后是在专门做这一块。那当时是提提出说，希望把他做的这个这部分的这些针对就工具链还有标准包的这些有关泛型的处理，然后可以尽快的投入到 master 啊、呃、这个事情。然后当时好像还闹得有点不愉快，这个你你记得吧
1: ？对我这个我记得，嗯，这个这个也是，我觉得这个写编辑的这个哥们、啊、好像有点性格有点古怪，就是其实我去看了，我当时看了那个 proposal， 嗯、呃，然后他说提议合到 master， 然后 Roscoe 说不行不允许，这个是违反 Go proposal 的一个精神。好，然后这个这个哥们就火了。他说：“我现在写了一个 proposal， 你告诉我这个违这个这个 proposal 违反了 proposal 的精神。”好，然后这个哥们就,就在推特上就开始骂他跟呃 Russ Cox 合作有多么的沮丧，多么的 frustration 这种。我觉得这有点感觉，有点性格确实有点奇怪
0: 。但但是最终还是合入了啊，那又是为什么？<笑>
1: 呃，对，最终合入了，他他的原因其实他有多方面考虑了，就是，呃，如果没有合入的话，就会导致一个问题，就是说任何 master 上面的更改，最终都要 merge 到他所开发那个呃范型的那个分支上，这个来对他来说其实是一种负担，对吧？就是说他得自己去想啊，那我这个东西冲突应该怎么解决？这个其实非常。痛苦，所以所以最后从这方面考虑来说的话，其实就是合入嘛，只要它能够非常安全的让在 1.17 用户用不到这个 feature， 嗯、呃，代码仍然是在这个发行版本里面是没有没有问题的。我们可以用一个呃编译器的标志来把那个 feature 给关掉，对吧？所以 1.17 的版本肯定是用不了的啊、呃。很多人说啊，那代码都在仓库里面，我们怎么用？
0: 就反正实际上是用不了、嗯。啊、呃，这个其实也还是也挺有意思的，就是因为大家都是开发嘛，其实也也应该很能够去理解这个这个哥们儿，对吧？但是，对，但是可能就是一开始的这个他的这个叫什么，就是行为嘛，我觉得可能也是大家可以去思考的一个问题。虽然说最终他的这个目的达到了，但是他达到了这个目的，其实通过这种方式，包括在这个公公开场合去。相互去把这个问题上升到另外一个高度了，对吧？另外一个就是不太不太好的这样一个情况，所以嗯，其实就是怎怎么说呢？就是有些时候呃，嗯，每个人他可能确实有他的一些，因为文化背景各方面不一样嘛
1: 。我就我记得好像之前我去人肉过他在 Google 上，但是没有发现人肉出来任何东西。我我倒是找到了他的 LinkedIn 的 profile。但是没有什么特别有价值的信息
0: 。对，这个哥们好像也，其实加入过团队也还是蛮长时间了，对我印象
1: 。呃，他之前就是过团队的，后来离职了，然后再后来又重新加入过团队。这个是这个事情在他 Twitter 上面是说过的，我是记得的。但是最近我去 Twitter 翻他这几天 Twitter 的时候，就发现这个 Twitter 被他删了。包括他之前跟在推特上面抱怨 Ruscox 有多么的 f r u s t r a t i o n 这个事情也被他删
0: 了啊，是我我后面去看好像也没有了，因为他他发这个好像是连连发了几几个吧，对
1: 对，发了好几个是的，然后后来整个团队包括团队的其他成员都来都来都来,都来说这个事情，就是说我我记得印象很深刻的一个事情是那个，嗯、呃，各团队一个成员叫做 Andrew， 然后他在下面评论说。啊、uh, ，I fail to see how you see things like that。然后他那也就是说，这我完全看不出来为什么你会这么想，大概是这样一个意思。然后其实我是比较认同的，就是我自己去看这个讨论，就是一个很正常的。Russ Cox 是觉得，嗯、呃，你提议把这个合到 Master， 但实际上是跟普通的开发流程是有冲突的。他啊、呃，可能措辞。我其实没觉得这个措辞有什么问题。他说 against the spread of proposal processes， 然后我觉得这个这个能有什么问题呢？啊，我这就就其实没有 get 到为什么他会当时会就就炸了。这
0: 这个呃，我觉得可能就是这个哥们儿被这个呃无无穷无尽的这个一些变更对他带来的困扰，已经他自己可能已经忍无可忍了
1: 。但但这个其实也。<笑>另外一方面，其实当时 Rus, Russ Russ c o x 自己也在跟他一起合作，在这个 b r a n d 上面写东西啊，因为当时是 1.16 的时候是那个呃 Register Calling Convention 和这个呃泛型两个同时在写，然后同时在两个分支上同时进行，然后呢，同时又还有 master 上面来自社区的贡献。那这个时候就意味着他们要面临的问题比现当时那个时候还要复杂一点，就是说，你不仅要把 master 合并到那个 register calling convention 那个分支上，还要把这个分呃把这个 master 的合并到这个泛型的分支上，同时还要他们互相合并，才能够解决这个冲突，否则的话就完蛋了。所以当时那个 Russ Cox 不是和他一起写过一个叫 RF 的 refactor 工具吗？就是不在自动生成一些迁移代码嘛，然后就是就在解决这些问题，所以我觉得其实 r u s s c o x 自己就在也在忍受这些问题，但 r u s s c o x 都没有说什么，我觉得这个这个根本就是为什么会会这么沮丧，我我也不懂，可能他们内部会有争执，但也可能是为什么之前他离开过团队的一个原因吧，他确实，我觉得可能他确实能力上还是很。很强的，就是他，他能够一个人挑大梁，对吧？他现在他基本上他是这个放编译器的核心开发，就是基本上所有关于编译器的核心的这个代码差不多都是他写的，百分之六七十吧，啊、嗯，要超过一半的代码都是他写的。但是从他这个反应来看，我觉得这个人性格还是不是非常的善于沟通，我是这样想的。嗯，这样这样说可能有点 personal 了，那就是有点针对了。我觉得这样说可能不好。<笑>好，再再再当我没说过吧。或者等一个，可能后期会剪掉，不不一定
0: 。<笑>这个其实就是呃，在各语言发展史里面，就是一一些比较有趣的这些故事。大家如果还有其他更多啊、呃、更有趣的一些故事，或者一些小的一些啊、呃、什么过程什么的，也欢迎大家。呃，在评论区给我们留言啊，让大家了解更多、呃、更有趣的一些跟语言发展有关的一些东西，好吧？嗯、呃，那我们今天主要的内容应该就差不多是这些。常哥，你这边还有其他要补充的吗
1: ？来，我们这个时候来夹带一些私货吧，给大家推荐一个项目，我和杨文设计整理的《构源的发展历史 g 浪点 Design 斜杠 History。
0: 啊，对这个的话，其实呃主要是二仓坤整理的啊。这个里面的话，其实包括了不单单是一些医学，然后一些 CL， 然后还有一些就是比较呃就是各个团队他们去做的一些分享，就是一些 talk 也会包括在你的里面。其实是包括了各语言，就是我们上一期和这一期其实了解就是聊到的呃各各个方面的东西，然后在这个 History 项目上面其实。都有比较详细的一些呃链接，就是呃，医学和 proposal 或者说 sale， 对，啊，对狗预发展是啊发展历程感兴趣的可以看一看啊，但是这个确实是比较多，然后啊需要花比较多的时间啊。行，呃，那我们今天的这个节目录制大概就到这里，然后感谢大家的收听。啊、呃，如果大家有什么意见或者是啊、呃、想法的话，欢迎给我们留言。好，拜拜，拜拜。